Тази вечер имам на сърце да ви говоря за нещо, което съм заглавил. Един от съвременните неосъзнати грехове в живота ни. А това е липсата на почет. Ще започна от един известен текст. 29 глава Исаия. 13 стих. С това Господ каза, понеже тие люди се приближават при мене с устата си, ми почитат със устите си, но са отстранили сърцето си далеч от мене. И благоволението ме към мене с по-човешки поучения и изучения научени папагалски. Затова ето ще престъпя да направя чудно дело между тия люди. Да, чудно и страшно дело. И мъдростта на мъдрите им ще изчезне и разумът на разудните ще се скрие. Горко на уния, които търсят дълбоко да скрият намереници от Господа, чието дела са в тъмнина. Може би да кажем слава на Божието Слово. От дълго време така разсъждавам върху тази тема. Страната споделих мисли в Повеляново. В апартамента додаха нови мисли и може би ще продължат да идват. Така че това е една все още неоформена и незавършена проповед. Но им сърце това, което съм разбрал до сега, да го споделя с вас. В Словото Божие, скъпи души, отдаването на почета е нещо много важно. И това е както към човеци, така и към Бога. И аз искам тази вечер да говорим, ако можем и за двете, в повеляно не стигна времето, но тук ще се опитам да сгъстя някои неща, за да можем да споделим максимално информация. Какво представлява почета и какво представлява славословието? Аз мисля, че почета може и трябва да се отдаваме както човек на човек, така и човек на Бога. Но славата преди всичко принадлежи на Бога. Има разлика между почет и слава. И това е нещо много важно. Ние можем и трябва да славословаме единствено и само Бог. И ако някой се опита да ни прославя, трябва да, да го спреме. Защото на практика ние крадеме от Божията слава. Записал съм някои неща за разликата между почета и славата. Например, славата или славословието е почти винаги шумно изразено. Чрез песнопеене, чрез проза, чрез поезия, чрез възхвала и така нататък. Докато почета може да бъде изразена с поведение на тялото, с ръкостискане, с скромен подарък или отделение на скъпоценно време, или поставяне на централно място на човека, който почиташ. И това нещо трябва да дойде като разбиране между нас и аз специално съм човек, който не съм възпитаван и не съм човек, който съм научен да почитам. Страната мак да каза, пак почна да се критикуваш. Ами, какво да кажа за себе си, като стоят пред вас? И наистина съм имал проблем с почитане на всички нива. Имал съм проблем с почитане на административните власти, на духовните власти. Не съм бил от най-почитаните синове към своите родители. Не съм почитал достатъчно дори и семейството си, като погледна и се обърна назад. Така че аз мисля, че това се отнася първо за мен, но мисля, че и някой от вас, може би, ще се намерят в тази картина, че ние не сме възпитани, не сме научени и не осъзнаваме, че това е нещо по Божието сърце. А именно да се научиме да отдаваме почет един на друг и на Господа. Вижте, още в Стария Завет, в Бития четвърта глава, Каян и Явел принесаха принос на Господа. А приносите по принцип имаха много пластово значение, но едно от значенията след малко ще видим, че чрез тях се почиташе Господ. Те бяха пет вида. Принос за грях, принос за престъпление, хлебен принос, се изгарен и примирителен принос, към който понякога се 
правеше и благодарствен принос. Всичките имаха елемент на почет към Бога. Приносите за грях и престъпления признаваха, че Бог е този, който ще покрие греха. Хлебният принос се изгарянето и примирителните зертви имаха същата идея. И когато Каен и Авел принесаха принос пред Господа, на единия приноса беше прият, на другия не беше прият. Едно от най-дежурните тълкования е, че Хаян е знаел също като Авел, че Бог изисква кръвен принос, но понеже е бил земеделец, не е поскъпил се и не е искал да плати цената на кръвния принос, на кръвната жертва, животно, което трябва да се принесе, за да пренесе на Господа. Вижте какво се казва в Словото Божие. И тук навлизам в една много деликатна сфера. Голяма част от средствата или формите на почет имат материален израз. Това е нещо, което първоначално малко смущава. Нека да на Левит 22 глава. Левит 22 глава от 17 стих. Вижте какво пише Словото Божие. Господ още говори на Моисея, казвайки, говори на Арона, на синовете му и на всичките израелтяни, като им кажеш. Всеки човек от Израилеви дом или от чужденците в Израел, който принесе принос срещу какви да, да са обрици или какви да са доброволни приноси, които принасят Господу за всеизгране, за да ви бъде прият, трябва да принесете мъжко без недостатък от говедата, от овците или козите. Без недостатък. Кое ме кара да твърдя, че приносите са израз на почет. Аз не съм си го измислил, има няколко места в Словото Божие. Няма да имаме да четеме всички, но ще ви прочета Малахия, първа глава от 6 стих надолу. Син почита баща си и слуга господаря си. Ако проче съм аз баща, де е почета към мене и ако съм господар, де е страхът от мене? Казва Господ на силите на вас, свещеници, които презирате името ми. Но вие казвате, в какво Показвахме презрение към името ти. Принасяте осквернен хляб на алтара ми, хлебния принос, но вие казвате с какво ти осквернихме? С това, че казвате трапез да Господне е за презрение. И когато принесете сляпо животно за жертва, не било лошо. И когато принесете куцо или болнаво, не било лошо. Принеси го сега началника си, ще бъде ли благоразположен към тебе или ще те приеме ли, казва Господ на силите. И продължава надолу. Вижте, Израел са известни с това, че са доста пистеливи, да не кажа друга дума, хора. И това е било масово явление в Стария Завет. Место да принесат добро, качествено животно, те са принесали това, което за нищо не става. Болно, куцо и сляпо. Не можеш да му вземеш и нищо. И те, кой да го правят, го дават на Господа. И това е презрение. Малахия казва, вие не ме почитате, Вие ме презирате. Принеси го сега на началника си, да видим дали ще бъде прието и или ще те приеме ли той. Почета отваря врата за приемане. И ако ние още не сме се научили да се приеме, то е защото не сме се научили да се почитаме. Можем да кажем амин? Това е много важно. Вижте, искаха да подведат Исус и дойдоха при Него и му казаха трябва да даваме данък на кесаря. И той направи разлика. Той каза кесарото кесаро, Божието Бого. И аз мисля, че тук 
Явно се разграничават тези две посоки или обекти на почет. Ние трябва да почитаме хората, властите и всички около нас и в същото време трябва да почитаме Господа. Вижте едно слово, тук ще започна. Римляни 12.10, ако може да го прожектира някой. Римляни 12.10. Там се казва, че трябва да се обичаме като сродници от сърци. И се казва, изпреварвайте си да се отдавате почет един на друг. Искам да кажем два пъти. Амин и амин. Той знаете ли какво значи? Да има състезание, да има съревнование, аз да почитам Наталка и тя да се натиска да ме почте повече, отколкото аз се почитам. Това е словото. Надпреварвайте се, изпреварвайте се, състезавайте се да се отдавате почет един на друг. Петю е дошъл, аз му слагам сто. След малко той идва и той ми носи микрофона. И някой ще каже, това са панери. Не са панери. Това е слово, което ние не сме научени да изпълняваме. Изпреварвайте се един друг. Аз искам да те почита. Обаче аз ще почита. Да виж, ела ти вкъщи, да виж, аз ще почита. И това трябва да бъде надпревара. Разбирате ли това нещо? Ние не сме научени, не разбираме това нещо, не го практикуваме и ни е трудно да се приемаме един друг. Много са случаите в Словото Божие на получение или на демонстриране на почет един спрямо друг. Вижте, 1 Петрово 2.17. Почитайте всички. Ако може да го прожектирате. Първо Петро 2. Почитайте всички. Обичайте братство, бойте се от Бога, почитайте царя. Всички. Тук един брат беше казал, че Бог обича всички еднакво, но почита всички различно. Аз мисля, че всеки човек заслужава поне малко почет. Някой ще каже, то с развратник, остави втора жена, пет деца, какво да го почиташ? Аз вярвам, че всеки човек има нещо добро в себе си. Дори Вапцаров имаше едно стихотворение. Попаднал затвора на хора и взел, че станал човек. Това беше вярата в доброто начало на човека. Аз твърдо вярвам, наблюдавайки живота. Виждай колко хора са изпаднали, колко някои са закоравили. Обаче при дарена ситуация, при нещо сантиментално мило, този кровозладен човек се разплаква, се разнежва, идва при гръщата и се изплаква душата на рамото ти. Ние трябва да се научиме да търсиме повод да се почитаме. Да се почитаме. Това е нещо много библейско. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните на земята. Когато се говори за почет, скъпи души, аз ви казах, че много често се говори буквално за финанси, буквално за материални облаги и подкрепа. Вижте сега за бащата и майката, за почета за бащата и майката. Отиваме на марка Седма глава. Чета ви от начало. Събират се при Исуса фарисеи и някои от крижниците, които бяха дошли от Иерусалим и бяха видели, че някои от учениците му едат хляб с ръцени чисти сирични мити. Защото фарисеите и всичките удеи, държейки преданията на старейшините, не едат, ако си не умият ръцете до лактите. И когато се връщат от пазар, не едат, ако си не умият. Има и много други неща, които се приемат да държат. И тъй, фарисеите и книжици го запитват, защо не вървят твоите ученици по преданието на старейшините, но едат хляб с нечисти ръце, а той им рече, добро е пророкувал Исаия за вас лицемерци, както е писано. И аз ви го прочетах в началото. Тези люди ме почитат с устата си, но сърцето им стои далеч от мене, обаче на празно ме почитат, като преподават за получение човешки заповеди. И чуйте сега, вие оставяте Божията заповед и държите човешко предание. Измиване на шулци, на чаши и много други подобни неща. И каза им, хубаво, вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. 
чудеса. Защото Моисей рече, почитай баща си и майка си. И който злослови баща или майка, не да се умъртви. Но вие казвате, ако рече човек на баща си или на майка си, това мое мани или тези мои средства, с които би могъл да си помогнеш ти, т.е. бащата и майката, е курбан, си реч, подарено Богу, това прави разлика. Вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си. Тоест, ти си дал на Бога дължимото, принос и десятък. Имаш там спестени средства. И твоите родители имат нужда. И ти кажеш, а, не, той ще го дам на Господа. Словото Божие казва, това е човешко предание. Ти трябва с това да почитеш майка си и баща си. Вижте, всеки родител, който е навършал 70 години и живее близко или поне в един град със своите деца вярващи, хубаво е децата да се интересуват дали могат малко да помогнат за тоха, дали могат малко да помогнат за водата, дали могат да платят част от данъка, ако майка живее в самостоятелна къща и това е съвсем в унисон на Словото Божие. Не е достатъчно да отвориш вратата на гръсоните и кажеш, майко, как си? Чао. Може да изнесеш една турба, дрехи. Може да изнесеш една турба, храна. И когато дойде време, ако тя е на ток, може поне мъничко да помогнеш. Ако е на лекарства, поне мъничко може да участваш в лекарствата. Това е реална почет, изразена по един практичен начин в живота. Бог да ни благослови. Повече от всякога нашите родители в повече случаи в това време се нуждаят от помощ. Знаете какви Велики са тяхните пенсии. Аз се грижих за двама родители. Знам какво е. Така че ние трябва да се научиме истински да се почитаме. Вижте в първо царе 17-17, ако може да прожектирате. Там Есей прати Давид да даде малко храна на братята, но заедно с тях каза, ето 10 пити сирени за хилядника. Хилядника да не би да беше някой социално слаб според вас? Хилядник. Не стотник, не пятдесятник, хилядник. Аз вярвам, че той е имал достатъчно. Но това е една особена почет, която този човек е дал на този високопоставен мъж. Сега, ние трудно различаваме подарък за почет и подарък за рушвет. В нашата страна има тотално небиблейски представи. Както официално се борят всички срещу шуру, баджанащината, нещо, което е 100% библейско, така хората се страхуват да дадат подарък, да не ги тълкуват като рушвичи. Ето къса сещам за един, работи с един своя роднина. Супер! Имат си доверие, бървете нещата. Кой ще каже слава на Господа? А? Кажи слава на Господа. Бореца, как да назначиш шурата? Ами ще назначи, ако могаш, назначиш всички снахата, всички назначиш. Арон, Моисей и Мариам, кои бяха? Двама брати и една страна управляваха целия Израел. Давид остави на Соломон, не остави на пазача царството. Това е най-библейското нещо. Да почетеш някой с подарък, това е най-библейското нещо. Обаче словото прави разлика между почет с подарък и подарък за рушвет. И ние трябва да внимаваме много. Ще ви прочета два стиха, които според мен са коренно различни. Пърчи се 11.23. Нечестивият приема подарък из-под пазуха. Как? Под масата. За да изкриви пътищата на праведните. На правосъдието. За мен това е рушвет. Обаче вижте друг стих, който аз смятам, че е подарък от почет и който отваря врата. Пърчи 18.16. Подарък, който дава човек, отваря място за него и го превежда пред големците. 
да подариш подарък, примерно, на човек, който е направил някаква голяма услуга, жертвал за тебе време и подкрепил те, това е почет. Обаче, ако се решава в момента дали тебе да съкратят или някой друг и ти отидеш да дадеш един плик под масата на началника или една бомбонера или нещо, това е рошвет. И ние трябва да правим разлика и да се съгласиме, скъпи души, че когато почитаме някого, заради самия него, можеме да му подариме нещо добро като почет. Бог да ни благослови. Проповядвах в повеляване нещо, мах да вика, много просташко звучам. Викам в словото, бе, как помно да го направя. Е, горе-долу така каза. Минявам друга жена, само с тебе занимавате. Какво е то? Да си го кажа, ще го кажа. Това въже повече, мисля, че за поколението, което въз след нас, ние не сме лишени от това, но искам да ме разберете правилно. Има неразбиране по този въпрос и ще се пресрамя да ви го кажа, въпреки, че е доста сконфузна ситуацията, но е в Словото Божие и искам да ви го спомена. В второ Тимотея, момент, в първо към Тимотея, мисля, че може го отбелязаха, ама къде отиде? Първо Тимотея, пета глава, си една изтих. Презвитерите, които управляват добре, нека се удостояват с двойна почет. Особено ние, които се трудят в Словото и в поучението. Защото писанието казва да не обвързваш остата на вола, когато върши работникът заслужава заплата си. Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е от двама или трима свидетели. Павел говори много ясно за това нещо в първо комитетен 9 глава. Аз няма много да ви занимавам, но ще ви кажа, защото ми е болка, защото днес много пастери напуска служението, както на времето левите се разпръснаха, защото не им беше даван дяла. И всеки се замина, където му видят очите. И днес става подобно нещо. Не знам защо става, но много пастери напускат. Знаеме тук и случаи, когато някой се разведах, съжените поради голямата мизерия и се разруши всичко. Разруши всичко. Вижте какво казва апостол Павел. Ето моето оправдане при тие, които изпитват поведението ми. Нямаме ли право да идем и да пием за сметка на църквите? Първо, Коринтияни 9.4. Нямаме ли право и ние като другите апостоли и братята в Кифа да водим жена и така нататък. И по-човешки ли говоря това или не казва също и законът, защото в Моисея е закон написано да не обвързваш остата на вола, когато вършее. За воловите ли тук се грижи Бог или го казва несъмнено заради вас? Да, заради вас е писано това, защото който оре, с надежда трябва да оре и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще участва в плода. И надолу се казва 14-тих. Така и Господ е наредил, защото проповежда от благовеството да живеят от благовестието. Кой ще каже амин? Не мога да се оплача. Имали сме и нямане, имали сме и имали голяма оскънност, но благодариме на Бога, наближаваме края по един нормален начин. Но много пастири, много пастири, скъпи души, минават през много тежки ситуации и някои не устояват. Някои не устояват. И аз знам случаи, знам случаи, когато някой се е доса на пастира и му казва, аз повече няма да се давам десятъка тук. Си го давам на друго място, аз съм предлъс, обаче няма да почитам. Вижте, ако вие не почитате пастера си, как ще почитате Господа? Какво казва Словото Божие? Може ли да кажеш, аз мразя брата си, а обичам Господа? Как един не си го виждал и го обичаш, а другия дед го виждаш, го мразиш. Затова ние си отиваме. Дай Боже да сме живи и здрави. Тези, които додат след нас, аз вярвам, че ще бъдат почетени от вас. Кога ще кажа, амин? Ние, обаче, има нещо, не трябва да търсиме почет. 
Щях да го пропусна това. Ние не трябва да искаме почет. Ние не трябва да ходим да се разправим ти защо не ме почиташ. Вижте, аз съм тук официално 20 няколко години, но неофициално гледахме си снимки и той от 86-та година започна да проведам. 31 година сме в Девни. Повече от 15 години аз бях, оге, ей, чичо, дядо, бай там, нали? При 10-11 години тя за пръв път се обърна към мен пастора. Аз казвам, това пастора. И така ми стана хубаво. След това втори, след това трети и сега поне половината църква не ми вика, ей, ша, ми викат пасторе. Но и те, с които ми викат, ау, ша, ние им се сърдя. Не мисля, че това е презрение. Но, вижте, ние трябва не да изискаме почет, а да търсиме начин да я заслужим. Това е много, много важно. И трябва да правим разлика. Ние не трябва да изискваме, а трябва да търсиме начин да я заслужим. Я искам да имам амин от всички. Това е нещо много важно. Вижте, тук е няколко стихове в Словото Божие. Дано да ги намеря. Може и да не ги намеря. В Римляне 2 глава има едно слово, където се казва така. Да, 6-7. Който ще въздаде всеки му според делата му. Вечен живот на тие, които с постоянство в добри дела търсят слава, почет и безсмъртия. Йоанна 5-44. Как може да повярвате вие, които приемате почет един от друг, а не търсите почета, която е от Бога? Това е нещо много важно. И аз вярвам, че Бог ще ни помогне, скъпи души, да се научиме, да се почитаме, за да можем да се приемаме така както Господ иска. Нещо, което е много съвременно и за което искам да говоря. Сгъстих нещата си, аз ще мога да говоря и започат към Бога. Много са местата, където в Стария Завет човеки са покланени на човеки и човеки са покланени на Бога. Обаче изследвах в Новия Завет, почти няма поклон пред човеци. Или там, където има човека или личността, на която се покланят, твърди и изисква да не се прави. Това нещо го открих он един. Например, Корнили се поклони на Петър и Петър го издигна и каза, чакай, не дей, аз съм човек като тебе. Иоанн се поклони на ангела, ангела каза, не са поклани на мене. Поклони се на Господа. В Новия Завет, скъпи души, има някои ограничени старозаветни форми на почет, които фактически принадлежат единствено и само на Бога. Във второ царе, 12-20, Давид пости 7 дена и детето умря. И казаха му умря. Тогава Давид стана от земята, уми се, помаза се и като промени дрехите си, влезе в Господния дом и се поклони. Преди да влезе в Господния дом, имаше специално приготовление. Умиване, помазване и смяна на дрехите. На времето старите пастири ни казваха така. Може да нямате нови дрехи, но идвайте в църква с най-новите, които имате. С най-спретнатите, с най-изгладените и с най-приличните. Това е един вид почет на Господа. И аз мисля, че трябва да се променя обеклото поне малко. Знаем ли как? Ако се виж къв си изсухлен на авона? Не, има. Имам пренебрежение до известна степен към облеклото. И сега към нещо, което е много, много съвременно. Направя ми впечатление, когато изследвах предмета за верността, за който може би ще говори другата неделя във Варна. 
И така, някои неща ми станаха много интересни. Защото един от критериите за почет към Бога и за верност е това ние да даваме, което дължиме на Бога. Притчи 3.9. Почитай Господа от имота си и от първите плодове на всичкия си доход. Така ще се изпълнят жителите с изобилие и линовите ти ще приливат с ново вино. Може да кажа амин. Тоест, това, което даваме на Господа като материални средства, десятък, дарение, първи плодове, това е определен вид почет. Какво става, когато не ги даваме? когато не ги даваме. Разсъждавах върху това и, на, и стигнах до интересни неща, които ще споделя с вас. За мен са интересни. А, не искам да насилвам никой за даване на десятък, но истината е от Словото Божие и от живота, че който не заделя за Господа това, което дължи на Бога, няма как да бъде благословен. Няма как да бъде. Защото в Стария Завет, ще видите какво се казва и в Новия Завет, се казва проклет, защото краде Господа. И аз размишлявах върху това. Когато някой крадеше в Стария Завет, той трябваше да върне няколко пъти повече. В изход 22 глава започва така. Ако някой открадне овца, трябва да я върне 4 пъти. Ако някой открадне вол, трябва да го върне 5 пъти. И повечето от нас, по-старото поколение, които имахме дълго време проблеми с десятъците и виждахме как крадеме от десятъка и връщаме след това и по три, по четири, по пет пъти и щем, щем започваме да даваме десятък. Някои обаче, въпреки че са така, казват, няма, това е старозаветна форма. Дори и да останете под това проклятие, има вероятност да доживеете дълбока старост, макар и, бед, и бедни. Обаче, нещо, което ми направи впечатление. Вижте, първите четири заповеди в Стария Завет, погледнати реално, са казани така, че да не лишаваме Господа от почет. Да нямаш други богове, освен Господа. Не изговаряй на празно, т.е. да не отнемаш отстойността на името. Не си прави комир и не му се клани. И накрая пази съботния ден. Съботния ден. Какво ми направи впечатление? Ако крадеш от почета в материалните средства, оставаш беден. Обаче, ако крадеш от почета на времето, ти режат главата. Неспазването на почивния ден беше смъртен грях. Спомняте ли си? Един отиде да събира дърва и го убиха. И това беше така. Който не пази съботата да, да бъде унищожен. Сега в Новия Завет нещата са много по-различни. Там Христос възкръсна в първи ден. Учили събираха в първи ден. Пересятница Святия Дух беше дарен в първи ден. И така нататък. Павел на едно място казва, един почита един ден, повече друг, друг почита всеки ден еднакво. Но, вижте, първата църква накрая на Деяния 2 глава, всеки ден бяха всички в храма. Днес всички, ние всеки ден сме в света. И ако не можем да се изградиме навик да почитаме Господа във времето си и да имаме поне един ден за Господа, скъпи души, това няма да бъде добро. Казвам ви го това от опит, наблюдавайки моите прародители, моите родители, себе си и сега поколението след мен. Ние не сме научени така да подреждаме живота си, че да можем да имаме достатъчно време за Господа. Не може да компенсираш да дадеш повече десятък, за че си бил по-малко на църква. Обикновено хора, които работят сезонно, сезонно много често целият сезон ги няма. Брат Янчо знае, къде са на Слънчев брек. Нали? Другите имат капанче на Приморско. Трети, не знам си къде. И те казват, сега е жетва, сега е жетва. 
Вижте, и по време на жетва и на ситба трябваше да се почува. И по време на жетва и на ситба. Изход 34.21.22. Тогава, когато ден година храни, има такава поговорка, чували сте? Ден година храни. Как сега аз цял ден или два дена кошмар? Така разсъждаваха евреите. Как цяла година те ще стоят и ще почитат Господа без да работят? И те не спазваха това нещо. И причината да отидат в робство беше тази. За да може земята, какво? Да си почине от събудите. 70 години бяха в робство. И някои изчисляват горе-долу точно толкова, колкото са крали от събутите, годините, седмите години и не са, земята не е почувала. Бог да ни благослови всички. Нека да изпитаме сърцата си. И сега, когато започнеш да планираш времето си и финансите си, как ги подреждаш? Как ги подреждаш? Кое слагаш на първо място? Получиш заплатата, кредита, а? Найма. Данъка. Тока, телефона, кабелката. И ще останете пари за Господа. Абсурд. Джон Остин казваш така, отдели 10% и ще видиш как Бог ще благослови останалите 90. Искам да имам амин. Времето как го разпределяме? Работим на смени, работим на две работи. Един почивен ден. Ще идват сватовете. Чистене. Идва другия почивен ден. О, черешта презря, трябва да правим компоти. Идва третия. И така няма като чили време за Господа. Забелязваме нещо друго. Завършвам. Хора, християни, които имат успешен бизнес, се получава нещо. На всеки 2-3 години те са верни в даването и завишават даването, обаче намалят времето за Господа. Наблюдавам това нещо. Не искам да цитирам имена. Наблюдавам. И това е интересно. И те вярват, че са верни. Те казват, да бе, ти сме верни. Даваме десятък. Матея 23-23. Вижте, може да даваш десятък от гьозема, от копара, от кимона и пак да бъдеш неверен. Тоест да не почиташ Господа. Да нямаш достатъчно време за Него. Там се казват калицемерци, дават десятък от гьозема, от копара и кимиона, а пренебрегнат и по-важни неща. Правосъдието, милосърдието и верността. Знам случай. Работи цяло лято. Няма време за Господа. Идва и ти слага един голям десятък там. И, и другото лято така. И, и след две-три лета го няма. Не може 5-6 месеца да нямаш време за Господа. Как ще се храни вътрешния човек? Като не го храниш, той умира. Затова Бог да ни помогне да не заместваме времето с парите. Да почитаме и от доходите, Господа, да почитаме и от времето, Господа. И да сложиме начало на една надпревара да се отдаваме почет един на друг. Да се състезаваме да се отдаваме почет. И да бъдем първенци по на почета. И да има конкуренция. Ние казваме да не се конкурираме пастирите. Аз ви обявявам конкуренция. Аз ще ви почитам да видим кой ще ме почита от вас повече. Бог да ви благослови всички. Амин.